0: Você já encontrou o Cordeiro Imaculado para o sacrifício? Muito joia, não é? Eu queria, nessa noite, deixar com vocês uma, uma breve meditação. São dois eventos, um nós presenciamos aqui, mais ou menos, no filme, e o outro aconteceu um pouco depois, não está no filme. Mas eu gostaria de chamar a atenção é, para alguns eventos, alguns acontecimentos que é, nós podemos presenciar lendo as escrituras, não é? Podemos conhecer lendo as escrituras. Ah, esta, esta manifestação que aconteceu ali naquele campo, nos arredores de Belém, não é? ah, o, livro de, ah, o Evangelho de Lucas diz, aquela província, perto daquela província, alguns pastores estavam cuidando das ovelhas, e eles então, de repente, tiveram aquela visão maravilhosa. E eles viram uma luz. Eles ouviram o anjo dizendo o que disse. Eles ouviram, segundo o relato de Lucas, um coral... Ouviram muitas vozes naquele pasto. Uma manifestação esplendorosa da parte de Deus. Manifestando aos pastores. Declarando, não é? informando aos pastores. Do acontecimento. Que mudaria a história da humanidade. O nascimento do Salvador. ...do mundo... ...mas... ...não bastou... ...para aqueles pastores... ...verem os anjos... ...as vozes... ...o coral... ...milhares de anjos cantando... ...não bastou para eles aquilo, no meio daquele pasto, eles foram motivados, não só a verem a luz, a ouvirem o anjo, as vozes, o canto, o esplendor, não, isso tudo não bastou, um outro episódio, também um pouquinho depois que aconteceu, foi a visita de alguns astrólogos. Algumas traduções bíblicas de, eh, trazem o termo ah, os magos do Oriente. Talvez astrólogos. Nós não sabemos exatamente, ah, a Bíblia não nos informa e outros estudos também não deixam claro o que exatamente aconteceu não é, com esses homens que vieram do Oriente mas por alguma razão eles foram informados de que numa data que não é 25 de dezembro, mas eles fizeram uns cálculos e depois de alguns estudos eles vão para Israel, procuram o rei e, e o rei, manda que os seus oficiais procurem nos anais da história alguma coisa relacionada, porque eles vêm até Israel dizendo, nós queremos saber onde é nascido o rei de Israel. Isso está ah, Mateus capítulo 2 e o rei Herodes, ele fica apavorado, porque ele sendo rei, sabendo que um outro rei teria nascido, ele ficou apavorado. Mas o fato é irmãos, que esses é, provavelmente astrólogos, eles receberam um sinal de Deus, não é? e eles dizem que ah, uma estrela estava apontando para o lugar onde o rei de Israel haveria de nascer e foi naquela região ali em Belém. Eu acredito que isso alguns dias depois, porque o texto diz que José e Maria estavam com o um menino numa casa, já não era mais numa hospedaria, não é, numa manjedoura, mas uh, já, certamente o menino já estava melhor cuidado, não é, e os astrólogos então chegam e conhecem o menino. Eu entendo que também para aqueles Cientistas, aqueles estudiosos, não bastou é, saber, não bastou simplesmente estudar, não bastou simplesmente ter a, a, a presença daquela luz, que é chamada de estrela, até hoje, não é? Uma estrelinha, a estrela de Belém, não é? Aquela que naquela ocasião apontou o lugar onde o menino haveria de estar. Não bastou seguir a estrela. Eu entendo, irmãos, que nesses dois episódios, nós podemos trazer uh, para a nossa experiência pessoal, é, pelo menos uma verdade central. Muitos, Muitos, durante muito tempo e até hoje, se encantam, se encantam ao ouvirem certas vozes, ao verem certos fenômenos. Muitos atribuem aos astros, não é algum tipo de poder. Alguns têm presenciado manifestações de luzes e outros fenômenos e param por aí e acham que isso é tudo. Muitos estão ah, ouvindo muitas coisas sabendo muitas coisas, com este mundo globalizado, não é? É, mas nesses dois episódios nós podemos trazer algumas lições importantes. Assim como não bastou para os pastores terem aquela experiência toda com anjos, falando, cantando, aquela luz, naquela noite fria, não bastou. Eles não se contiveram e eles foram para ver o, o menino Jesus. Com os astrólogos também. Eles tiveram informações, tinham conhecimento, a experiência de seguir a estrela, não sabemos explicar como, mas foram parar no lugar certo. Isso é um milagre. É um fenômeno, mas é um fenômeno milagroso, levando pessoas de lugares longínquos. Talvez uma, uma dica do próprio Deus, manifestando uh, o seu desejo de que até os mais distantes poderiam conhecer o seu filho Jesus. Jesus não veio só para Israel. Deus amou o mundo todo, o mundo inteiro, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não bastou ter aquelas experiências. E eu diria, irmãos, a lição que eu trago para hoje, principal, não basta nós termos sinais, milagres acontecendo, fenômenos acontecendo, situações que nós ligamos a fatos históricos, profetas e, mu e muitas vezes, às vezes, associamos os acontecimentos presentes de forma equivocada, trazendo... Um, um medo, um sentimento de fuga diante das realidades presentes, mais do que isso, é, nós precisamos conhecer Jesus. O Deus que se fez carne. Eu fico imaginando a alegria, é claro que isso aqui... Boa parte é uma ficção para mostrar o ponto principal. Mas esse pastor de ovelhas. Que aguardava. Ansiosamente a chegada. Eu acho que vocês puderam perceber. A, 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 como ele estava ligado nos profetas. Naquilo que ele aprendeu. Naquilo que ele ouviu. Certamente ele era uma pessoa rejeitada. Não é? pelos principais das sinagogas, pelos sacerdotes, o fato de ser manco, aleijado, enfermo, não é? isso trazia um, uma discriminação, e, mas ele liga os pontos e ouvindo a palavra, e, e ouvir a palavra, irmãos, é muito importante ouvir a palavra, até o apóstolo Paulo falou sobre isso, não é? É, é preciso falar do evangelho, é preciso pregar, mas se não há quem pregue, como ouvirão? Como ouvirão? Certamente o Espírito Santo estava ah, querendo dizer com isso, entre outras coisas, que realmente a fé vem pelo ouvir da palavra, e aquele pastor já ouvindo a palavra, ele tinha fé no seu coração e quando aconteceu o que aconteceu, quando ele viu o que viu, ligou os pontos, ligou os fatos e teve aquela experiência. Eu quero ler um, um texto do Max Lucado, eu quero deixar com vocês falando sobre isso. Não bastou aos pastores verem os anjos, talvez alguém pense que sim, o céu noturno se encheu de luz, a quietude rompida pela canção, pastores comuns acordados de seu sono e colocados em pé por um coro de anjos que cantava glória a Deus nas alturas... Aqueles homens jamais viram tal esplendor. Entretanto, não bastou aos pastores verem os anjos. Eles quiseram ver aquele que enviara os anjos. E como não ficariam satisfeitos até que o vissem, você pode traçar a longa linhagem dos seguidores de Cristo a pessoas em um pasto, dizendo umas às outras... Vamos, vejamos. Os magos tiveram o mesmo desejo. Queriam que seus olhos contemplassem Jesus. Tal como os pastores, eles não ficaram satisfeitos com aquilo que viram no céu noturno. Não que a estrela não fosse uma coisa espetacular. Não que o fato... Não fosse histórico. Ser testemunha daquele astro reluzente foi um privilégio para os magos. Ser testemunha daquele astro reluzente foi um privilégio muito grande. Porém, não foi o suficiente. Não bastou ver a luz sobre a cidade de Belém. Eles precisavam ver a luz de Belém e foram até lá para vê-lo. Há uma expressão de João que diz que João Batista, ele não era a luz dos homens. Mas Jesus era a luz dos homens. E os homens preferiram as trevas do que a luz. O apóstolo João, nas suas cartas, nas, na primeira carta, ele também diz, e vimos... No Evangelho também ele, ele fala sobre isso. Pedro também fala sobre isso. E vimos a sua glória como, como a glória do unigênito do Pai. Eu ouvi ah, outro dia um pastor falando sobre glória. Eu sempre tive a impressão de que glória é um... Assim, a glória é um brilho. E não deixa de ser, mas é diferente de um brilho qualquer. E quando nós falamos sobre a glória de Deus, ou a glória do unigênito, do Pai. E João, quando fala sobre isso, ele quis dizer que toda a experiência que ele teve com Jesus, e ele conheceu Jesus já depois de Jesus adulto, aos 30 anos aproximadamente, ele usa a expressão. Nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. E a palavra glória é plenitude, não é? Não tem a ver com um atributo, é, todos os atributos de Deus estavam em Jesus, embora no seu ministério... Não é? Ele abriu mão, eu acredito dessa forma. Ele abriu mão de seus atributos que ele tinha na na, na eternidade antes de se tornar um de nós. Mas João olha para Jesus como sendo Deus. Por isso que ele diz: Ao olharmos para Ele, nós vimos a Sua glória. Os nossos olhos o viram. Nossas mãos o apalparam porque não foi só história, não foi só promessa, não foi só a manifestação daquela luz a voz dos anjos não Jesus fez homem e ele tinha esta missão ser homem para se identificar conosco na nossa humanidade. Hoje, quando falamos em Natal, irmãos, nós somos remetidos a festas, não é? a comelâncias, presentes, shows, e a gente vê que o mundo, realmente, não tem essa, essa luz, o mundo não conheceu, a Cristo, e nem o pode conhecer. Mas parece que a a Deus se manifestar aos pequeninos. E quem são esses pequeninos? São aqueles que creram. Aqueles que ouviram a voz e deram crédito. Aqueles que... Receberam algum toque de Deus, alguma manifestação de Deus, e deram crédito, e creram que o que estava sendo dito por Ele é a verdade. Eu queria propor que neste Natal, nesta época, não é? é nós estamos, hoje é dia 20 e no meio da semana nós teremos essa comemoração no mundo todo eu quero eu quero propor que no momento em que estivermos juntos mesmo de forma restrita não é com os nossos com a nossa família nós nos lembremos disso porque senão não terá sentido Deus se fez homem e habitou entre nós. E aí está o segredo não é, da nossa salvação, a nossa justificação, o perdão que nós recebemos da parte de Deus, a vida eterna, a nova vida. Só é verdade porque Jesus se encarnou o Cordeiro de Deus, não é? a gente vê o sorriso do pastor, eu conheci sim o Cordeiro de Deus, não é? significa que a esperança daquele pastor, não foi vã, valeu esperar, que nós irmãos, que já tivemos uma experiência com Jesus, possamos também, ter este, este desejo ardente no nosso coração de fazer o que aqueles pastores falaram, não podemos deixar de falar. Muitas pessoas ainda creem no Papai Noel, creem no coelhinho da Páscoa, não é? Ah, creem que o, o mundo vai melhorar aqui nesta terra. Essas essas falácias, não é? E mas cabe a mim, cabe a você não deixarmos de falar que Jesus veio e Natal para nós é a celebração, como foi falado aqui pelo Murilo, é a celebração de uma vida nova. Conquistada pelo Cordeiro de Deus. Não só na cruz, irmãos. Não só na cruz. Mas desde a sua encarnação. Até a sua ascensão. Tudo foi planejado para o nosso bem. Tudo foi planejado para a nossa salvação. Então, celebrar o nascimento de Jesus tem a sua importância mas se nós soubermos dessa verdade que Ele veio para nos salvar que Ele veio para nos revelar o amor de Deus Ele veio nos mostrar o Pai Felipe perguntou, mostra-nos o Pai e a resposta dele foi qual mesmo? você está tanto tempo comigo e ainda não viu o Pai? É preciso ter uma experiência real com Jesus. Nesse tempo da pandemia, a gente não sabe o amanhã. O falecimento da Anissete Bruno, hoje, não né? uma pessoa que se preservou durante oito, nove meses, não saiu do seu apartamento. Foi visitada por alguém que não sabia que, que estava com o Covid, não tinha os sintomas. E é bem provável que foi essa pessoa que levou isso para dentro do seu apartamento e para dentro do seu corpo também. A gente não sabe o dia de amanhã, mas se tivermos a oportunidade de celebrarmos o Natal Não nos esqueçamos, irmãos, do significado principal. Jesus veio a este mundo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que fiquemos com esta meditação simples.